0: ...televizijskih sporočil še posebej, ker se mi zdi, da je to potrebno. Namreč, generacijske spremembe v naši javnosti zahtevajo, da do televizijska poročila predstavila več kot le nek ponudbo, nekih informacij. Televizijska poročila verjetno nam Pinaj ponudila postaviti neke informacije v nek kontekst. To česar pa pogosto... Po brzka, v, v zbrskanjem po različnih portalih, skratka na spletu ne najdemo. Iz nabore kopice informacij, ki jih čez dan dobimo, zdemo, kje se je, se je statistično kaj je zgodilo. Postaviti to dogajanje v nek kontekst, skozi nek analitično razmišljanje, skozi neke perspektive, se mi sti, to je pa tisto, kar lahko daje vrednost ali pa še večjo vrednost skozi televizijska poročila uh, gledalcem. In prav zaradi tega bodo televizijska poročila lahko imela eh, gledalce še naprej, v nas, pač sicer pa jaz mislim, eh, da bo lahko velika težava eh, za javnost ali
1: pa sploh še posebej za vedika mladih, ki bodo spremljali televizijska poročila. Čakaj sem, da vidim, če je še kdo v publiki, ki takoj želi, če ne. Res mislim, da je čas, da damo besedo Edu in Mihi iz javnega servisa, ki so večkrat
2: Ja, jaz bi rad samo nekaj replik, morda ne bom šel po vrsti. To, kar je kolega Janas Čuče komenil... slišite menil. dovolj? A, slišite? slišite? Aha, aha, to, kar je kolega Janez Čuče komenil 20 vrstic, dejstvo je, da seveda so prispevki v televizijskem dnevniku vedno krajši. Statistika dokazuje, da smo približno na minuti 15, torej včasih je bila ta dolžina vsaj minuto 30 ali minuto 40, torej a, prispevki so vedno krajši, zato, kot je že Janes povedal, je vedno več poročevalstva in manj analitičnosti, tak je sistem, tak je način dela v televiziji, a, vendar mislim, da je to splošni trend. Tudi v časopisih vidimo, da so črke vedno večje in članki vedno krajši, kaj ti ljudje nimamo časa v poplavi informacij ukvarjati se z eh, velikimi dolgimi in analitičnimi teksti. To ne pomeni, da se s tem strinjam, vendar nizam samo dejstva. Kar se tiče primerjave med časopisom in televizijo, Mislim, da v Sloveniji celo ni časopisa, ki se ne gre televizije. Mislim, da so časopisi začeli odkrivati televizijo na svojih spletnih straneh. Torej, eh, ta televizija vendar ima nekaj, kar vleče, ali je to, eh, ali je to eh, želja po večji vplivnosti, po večji prisotnosti v družbi ali karkoli. koli, vendar dejstvo je, da so kot sem rekel, v časopisi odkrili tudi televizijo, čeprav je ta televizija spletna. Uh, kar se tiče novinarjev na televiziji, jaz mislim, da moramo na tem mestu vendarle povedati, da uh, novinari na nacionalki niso na št, stopni ampak da imamo zelo veliko dobrih novinarjev, ki obvladajo svoji medije. Če vam omenim samo mojo ekipo, Buštjan Anžin, Moj so širok, vlast in tako naprej, velikim sem naredil krivico, da jih nisem omenil. To so sjajni novinari, ki, ki sjajno vladaje svoj posel, ne samo v televizijskem smislu, ampak tudi sicer. Kar se tiče uh, zastopanosti drugih vsebin, tukaj bom bolj na primjerih poskušal povedati, da vendarle zadeva Ni tako, ni tako črna, kot se zdi na prvi pogled, Tomo Križnar je dobil na nacionalki, mislim, upam si trditi, desetkrat več programskega časa, kot na drugih televizijah. Torej, njegova prisotnost, če ne bi bilo nacionalke, Toma Križnarja v slovenskem medijskem prostoru skoraj da ne bi bilo. A, kar se tiče, Samo, samo, še, samo še ena stvar. Vsi vemo, da nacionalka, ko že govorim o novinarjih, nacionalka, ni dobila intervjuja s predsednikom Bušem. Veliko ogiban bilo zakaj, vendar ni ga dobila. Dobila ga je komercialna televizija. Kar se tiče teze, da je Slovenija vedno bolj provincialna, kar, ko govorimo o zunanji politiki, Če bi naredili analizo, koliko zunanje politike je v zahodnih medijih, ameriških, francoskih, italijanskih, si upam tako staviti, da je v slovenski, na slovenski nacionalni politiki eh, televiziji bistveno več kot v javnih servisih v večjih državah. Logika stvari, majhne države se veliko bolj zanimamo za dogajanja v tujini. Uh, in še ena, banalna stvar, ki eh, morda nima veliko opravka z načelnimi debatami, vendar moram povedati, eh, proti koncu leta gremo, proračuna je zelo malo oziroma denarja je zelo malo. Eh, televizija je poslala Boštjana Anžina samo z enim članom ekipe na snemanje vodaje mednarodne ozorje na Islandijo, samo produkcija, brez postprodukcije, za dva člana ekipe je proračun 15 tisoč evrov. Jaz ne vem, koliko časopisa se da narediti z 15 tisoč evri, vendar to so relativno visoke vsate. Televizija je drag, medij. Hvala.
1: Hvala. Torej, um, slaba tolažba je do, ker um, teza o provincialnosti Evropskih družb nova, to, da so verjetno tudi druge, in to, da smo evrocentrični, tudi ni izgovor, Miha, kaj ste vi želeli še dover?
3: Ja, če mi je dovoljeno, marsikaj, ampak očitno je ta debata tako ekstenzivna, da bi mogoče se ustavil na samo enih par segmentih. Mislim, da vsi, ki so danes poskušali povedati v dobri veri z najboljšimi nameni, da imajo prav. Upam, da tudi jaz, pa čeprav mogoče samo v kašnih segmentih, rad bi pa pojasnil po dve zadevja. Ne? Mene ne zanimajo te delitve levo in desno, tako da ne vem, zakaj sem bil okaran. Jaz sem to navedal kot dejstvo, to je zapisano dejstvo, ne? tako da sem naredil celo malo reklame. Uh, Glejte, druga stvar, jaz uh, pač nisem decision-maker, rtv da bi lahko govoril zdaj, pa bom pa nastopil pro domu, oziroma bom brano svoj dom, ker sem tam zaposlen. Ampak, gledajte, da nekako umestiti dogajanje in insebinsko dogajanje. Se pravi, mi smo, zavedam se, te uh, uh, maksime. Na? Bolj ko bodo ljudje obveščeni o dejstvih, bolj bodo lahko vplivali na razvoj neke družbe. Na? In to je naš namen. Naš namen rtv kot javnega servisa, ki je eden iz družine Evroradijske zveze, ne, ki je relativno dober, ki deli iste muke, iste izzive, iste probleme kot večina RTV javnih servisov. Naš temeljni namen je, da pač informiramo, da izobražujemo in da ljudi tudi zabavamo, tako kot je ta Maksima, ki jo je vse skozi zagovarja BBC. Je pa res, da smo vsi padli v nek, bi rekel, narobe svet, kot bi rekel Ježek. Na. Mi smo padli v nek sistem infotainmenta, na, kjer se mešajo, bi rekel, informacije in kjer se mešajo neko razvedrilo. In to je se pravi, tako kot je to državo oplazila, bom rekel, strukturna sprememba, na, to, to, se, to se je posledično odrazilo, tudi zahvaljajoč kapitalu in interesom preko oglašovanja, ki je tako pri vas, kot pri nas, izrazito prisoten, samo da pri vas pravite, da pač vi nimate RTV prispevka, na, Po drugi strani je pa vsaka stvar vnaprej plačana preko uh, komercializacije oziroma preko marketinških storitev. Ne? Ena Coca-Cola se točno ve, koliko se odvede za reklamo, ki se pač pojavi recimo cena coca pri Pop tv -o. Ampak hočem povedati nekaj drugega. Ta svet uh, je postal, uh, kot jaz temu rečem, Profit Driving Society. Ne? In v tem svetu mediji počnejo in tudi RTV Slovenija in vaš uh, cenjeni medija, ne? Uh, da, da postavimo nekako uh, our news and under inform. Na? To je fenomen, ki ga doživljamo vsi v Evropi. Jaz bi pa rekel, da tudi ta teoretični diskurs, diskurs ki se mu, jaz mislim, da ga jelem z, zelo, bi rekel, naklonjenostjo in mislim, da moramo iskati uh, uh, neko komplementarnost v tem nastopanju, plasmajo čim boljših idej, zakaj pa vse počnemo, za poslušalce. Ne, za občinstvo. Ne. In včasih je lahko, pozabljam pa eno stvar, nacionalka bi morala svojo poslanstvo, svojo misijo usmeriti v kakovost, v kredibilnost, pa čeprav bo minutno gledano teh odaj, manj včasih je lahko manj boljše, ampak še zdaj bi se povrnil na ti začetek, ko ste ga vi izvali z letom 1966, kako smo bili povedali, jaz se absolutno strinam danes boljše, postavim pa še vedno tezo, da je včasih, v tistih časih bilo več govora o svetu, več je bilo sveta na ekranih kot danes. In veste, tukaj je, recimo, spoštovani kolega dr. Marko Prpič iz svoje analize ugotovo, ne, da v celoti na koncu pravi velja sklep, da se osrednji in dnevno informativni vodaj obeh televizij, se pravi Pop TV in TV Slovenija, med seboj ne razlikujeta. Dominantni so pač dogodki iz domovine, šele potem iz tujine. Ampak, če mi je dovoljeno nekako samo za nek širši kontekst tega, kar se dogaja v tem našem prostoru Evropske in pa v bližnji soseščini. Vzel sem v roke študijo, TV Across Europe za poročilo za leto 2008, ki so jo naše in vaše mogoče sestrske organizacije pripravila, se pravi Open Society Institute pa Open Society Foundation. In pogledajte, samo nakratko, če, če smem, bi povedal tole. Na? Zajema pa pregled v devetih državah, javnih servisih, od Albanije do berluskonizirane Italije. Slovenija, RTV Slovenija, ni v tej študiji. In kaj je značilno, če mi je dovoljeno samo bistvene stvari? S čem se soočamo? Ne bom govoril, da vsi se soočamo s pomankanjem finančnih sredstev, z oblikovanjem proračuna. Ampak fragmentacija občinstva je neizpodbitno dejstvo, ki zarisuje medijsko krajino v Evropi. Lastniška konsolidacija, ne samo v, bi rekel, elektronskih medijih, tudi pri uh, dragem kolegu Ervinu. Uh, konvergenca medijev postaja nujnost. Uh, mediji mediji so, uh, govorijo z drugačnim jezikom in tisti, ki ne bo upošteval bi rekel, internetnih storitev, online storitev, tisti lahko zapustiti prizorišče. In poglejte, pravi pa ta študija v grobem takole, politika je zaplenila ali zasegla regulatorje, news se predstavlja kot ljudkovna igra in pa broadcasting se komercializira ali celo bastardizira kot nezakonsko dete. Vse skupaj pa ta profesor, ki je napisal, bi rekel, kravni članek, a ne, a, 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 profesor za zgodovino medijev iz Westminstra, profesor John Satan, označen kot obdobje kleptokracije tudi na področju medijev in pa medijske krajine. In mi smo, hočeš, nočeš, na nek način stanje duha v naših medijih je na nek način tudi refleksija tega globalnega trenda. Hočeš ali nočeš?
1: Hvala Miha. Najpovem, da to poročilo je nastalo v okviru uh, sestarske organizacije, Open Society Institute in je dejansko vključeno manj držav, ampak dve leti nazaj ali tri je bila Slovenija vključena in mislim, da je ravno želel nekaj povedati kolega Milosavljevič, ki je takrat za Slovenijo poročal. Uh, delali so pa nadaljevanje le za teh devet držav. Sem dobro zasledila, Marko, da si dvignil roko? Počasi bomo tudi zaključili, če se komu modi, mislim, da še kakih deset minut. Hvala. Največ. Uh,
4: moram, moram, hm? uh, moram priznat, da se strinjam s kolegom um, Lamprehtom in da se ne strinjam s kolegom Žitnikom. Ne moram kupiti te argumentacije, da ni denarja. V tistem trenutku, ko televizija Slovenija producira milijonske sopopere, ki, ki niso predvidene v nikakršnem zakonu ali strategiji, ali statutu, ali programskih standardih televizije Slovenije oziroma katerega koli javno radi Televizijskega zavoda, ne, je govoriti o tem, da pač ena pot stane 15 tisoč evrov, da se zavedamo, ti so drage, tudi dopisniki, dopisniki so dragi. ampak očitno denarja je, samo nika za določene stvari. Ne. Če se spomnimo, še kakšen mesec ni mogoče pred volitvami, je vodstvo Televizije Slovenije zelo zadovoljno z svojim, svojo situacijo, bili se zelo ponosni na svoje uspehe um, in nasploh se uh, so ustvarja zelo pozitivno um, vzduše v javnosti o tem, kako dobri in uh, uspešni so. Nenadoma po volitvah zaslišmo kako nenadoma nimajo več proračuna, zmanjka denarja, hočejo povišanje, uh, povišanje naročnine uh, in podobno. Tu se mi zdi, ena podobna zadeva, kot enako, kot pri vprašanju teh strasti. To, da ne bodo predvajali mi Slovenija, to se mi zdi neka velika izguba, in še marsikaj drugega ne, um, ampak gre za vprašanje razporeditev znotraj te hiše in tukaj politika, mislim, da vsekakor um, ni, um, ni neka prioriteta. Um, zakaj televizija Slovenija, naprimer svoja televizijska, televizijska poročila, ob vikendih zaključuje po 20 minutah? Pogosto so poročila na televiziji Slovenija krajša, kot poročila na POP TV, -u. vključno s tistim osrednjim delom. Drži, potem sledi zrcalo tedna in trip, uh, ampak vseeno, tudi ti dve oddaje bi lahko včasih v nekem drugem, recimo, terminu ali kakor poli že. Uh, včasih reče, tisti dan med tednom je toliko pomembnejši stvari zahodne Evrope in tako naprej, ni časa za Afriko ali Azijo. Ob vikendih pa vsi po drugi strani pravijo danes pa ni nobenih vesti in nobenih dogodkov. To, da ni slike, se mi spet zdi, da ne drži, uh, zakaj potem na parlamentarnem kanalu gledam komentarje naših uglednih novinarjev, kot je Igor Kršinar, ki pojasnijojo uh, situacijo v Sloveniji, stoji pred kamero in bere svoje, uh, bere svoje misli, zakaj tega potem ne more narediti nekdo za zunanje politično področje. Hvala.
1: Hvala. Uh, še tukaj mikrofon, dokler potuje mikrofon, bi samo rekla, uh, kolego Lamprecht, nikakor to levih desnih ni bila kritika. Ravno začudena sem, da uh, je ta citat oziroma ta takšna uh, izjava povedana, napisana. Irena, prosim.
5: Uh, ja. Uh, no, Kolegica Irena Brejc, z dnevnika. Irena Brejc, z uh, Najprej bi mogoče replicirala uh, gospodu uh, Milosaloviću da pač mogoče ni ravno uh, Edvard Žitnik, naslovnik za te očitke, čeprav vaše očitke popolnoma držijo, ne, sam... Hvala lepa. Bod toliko razumivajoči, ne. A, enako bi cenenemu kolegu, prijatelju, Janezu Čučku povedala, da sveda drži, a, da v, pač v ena televizijska poročila ne slačeš, kaj dost več, govoriva o vrsticah, kot na eh, format, prejšnji format dela, ne zdaj malo zožen, ampak vse en, eh, eh, da pač eh, novinar nima niti časa, ne vem, povedati ozadi in tako naprej, sam če je novinar dober, če zna zanimivo povedati, to smo videli že mars, marsik jezunej, da tudi v minuti dve, pretegant eh, gledalčevo, poslušalčevo pozornost, Tudi, če ni slike, lahko je kar, on na licu mesta, pa v zadnjo ne vem, kaj poči. Skratka, da se, ne? Če, če, če si sprejeten, če zmoraš, lahko tudi v eni minuti zbudiš pozornost za težavo, za problem, ki, ki ga recimo novinar sami analitsko zbere in ki ni podaljšek, kot smo zdaj slišali, oligarhičnih agencij ki nam izbirajo dogodke sveta in njih rolajo po teh izmenjavah, ne vem več, včasih smo imeli dve, tri, še rt, zdaj tega mogoče malo več. Res smo in zdaj govorim kot tukaj, sem kot, ne vem, gledalka in poslušalka. Recimo, Brankica je lepo sprožila debato, zdaj se dogaja v Kongu vojna koliko mi potem vemo. Skoraj neč. Jaz moram eh, pogledati film Hotel Ruandi, da raz, razumem, kaj se je sredi 90-ih let dejansko v Ruandi dogajalo. In eh, recimo, verjetno so tudi francosko govoreči eh, kolegi na televiziji zaposleni. Jaz gledam TV5, ker oni imajo ogromno informacij iz Afrike. Oni imajo Cele samostojne, povrne, imajo fokus, burkina, faso. Skratka, če čem vedeti, kaj se dogaja v Afriki, potem gledam TV5, ne CNN.
1: Hvala. Za zaključek bi morda kolega Milharčič želel uh, in če ne bo drugega, bomo Mislim, počasi zaključili. Uh, ja, lenga. Bergan, bomo.
6: Ne, ne, sploh, sploh, ne bi zaključil, zdaj je ratelo še le zabavno. Dobro. Jaz bi samo rad to obupano sliko malo korigiral, ne. Uh, zdi se mi tako, zakaj, zakaj pa človek pravzaprav sploh hrabi domače novinarstvo, ne. Mareč, kar v slega govori pet, šest krščanskih jezikov, uh, pravi, je res, ne, mislim, če danes nisi informiran, si idiot, Mislim, tako je. Pa če rabiš zvečer poročila, da kaj veš, ne? adios, nimaš kaj delati v 21. stoletju. skratka, če si, če je informacija tisto, kar si želiš, imaš možnosti, da priliš do nje neskončno. Rabiš samo se naučiti kakšen jezik. Uh, in tole o oligopolih. Ne nori. AP je resna, dobra agencija s fantastičnimi novinarji, ki ti cel svet prikaže tako. Samo pogledaš no, in zveš vse kar rabiš, za da svet lahko misliš. Jaz ne
3: kritiziram tega, kako delajo to, kar delajo. Kritiziram to, da ne delajo, mar si česa, kar bilo, kako delajo.
6: Nikoli ne bojo spodresovati. Ok. A, kar pa se mi zdi ključno, da ne gre pozabiti. Jasno, Znaš tri agencije. Ne, se važiš, da gledaš v Al Jazeera, pogledaš na BBC, eno, vključeš še en par kanalov, veš vse, veš bistveno več, kar rabiš. Ne? Zakaj rabiš slovenskega dopisnika nekje, ne? Zato, ker velike medijske evropske hiše, vključno z Guardianov, no, ker vem, da je tebi pri srcu, ne? so rezultat imperialne politike teh držav in če veš, prav, kaj jih zanima Britance, zanima Britanski imperij, francoze zanima frankofonska Afrika, ne? amerikance zanima, kje ima vojsko. Ne? Zanimivo za Slovenijo, da nas nekak ne zanima, kje ima mi vojsko. Ne? V Afganistanu, in raku, res bolj mal prečitaš izvernega. Ne? A, tako da to amerikanizacija amerikanizaciji Slovenije je čista laž. Ne? A, ampak zakaj rabiš dopisnika? Jaz nisi stiram na tem, če v dopisništvu ne vidim smisla v žurnalizmu v resnici. Ne? analizirati, zna vsak, kaj ima Petveno Cajta. Letka dopisnika rabiš, zato, ker dopisnik je prevajalec. Ne? A, pa bom si vzel malo čas, ali bi to pojasnil, bom moril. A, Ricardo Cristiano bil dopisnik Raja, iz Jeruzalema, pa sva enkrat v Ramalijskap čakala Desmonda Tutuja, da prijela na obisk Harafatu. In se potem stala pet 6 ur, ko so neki so zamudili, In potem sem se vprašal, pa kaj le delamo, jaz smo nori ali kaj, ne, kaj še napemo na gosilo. In Ricardo rekel, ne, ne, dajmo svoje delo. Sem rekel, kaj je tle naše delo, veš, no se to, kaj bo daj tudi rekel, boš šel domo boš od teh oligopolnih agencij, ki bojo bolj še posnele ga mi. Ne? In je rekel, ne, le, dopisnik tudi, če prepiše telefonski imenik, ne, pove več, kot če isti telefonski imenik v Rimu, prepiše nek birokrat, ki sedi v redakciji, ne, A, zakaj? Zato, ker a, dopisnik piše iz konteksta in prevaja jezik, globalne politike in lokalne politike v slovensko politično terminologijo. Ne. Ključno kako, delo, ki ga upravlja Mojca Širok recimo na televiziji, ne, Uh, da je ena od petih, šestih novinarjev, ki jim jaz zaupam, je to, da ti prevede italijansko mafijo, o kateri se v glavnem pišejo klanfe, ti prevede v jezik, ki ga lahko razumeš, skratka, da razumeš razliko med sicilijansko mafijo, napolitansko Camorro in, 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 in Dragetto. Zato jo rabiš, ne, ne samo zato, ker zna italijansko, ampak zato, ker uh, uh, razume političen kontekst, v katerem uh, in socialni kontekst, zato ker govori z ljudmi, zato gre z karabinjerijo krok in jo je strah, ko gre, ko gre v, v, v četrtih, ki jih ima kamornače. In ko poslušaš njeno poročilo, slišiš a, politično situacijo Napolija, ki je nerazumljiva, prevedeno v politični jezik Slovenije, ki je ravno tako nerazumljivo, ampak vsaj besede. Uh, lahko razumeš ne? in reko, če, prenese reko, strah pred tujim, Zkratka, tam začutiš koliko stvar zaradi zoporna, nevarna in tukaj. In tle se meni zdi, da kar je uh, reko, point vsega tega tombanja o novinarstvu in medijih, ne? Uh, cikličnega, da je to, če je kaj treba gojiti, je treba gojiti, dopisnika, ne dopisniške mreže, to je birokratska kategorija, dopisnika, ki je tam, kjer uh, se nekaj dogaja, kar sam prav dobro ne razume in to prevajam, ti, ki imaš rada državljanske inicijative, ne? če je bo moje kaj treba zahtevati, je ne reforma RTV Ljubljana, tih ga se ne da reformirati, ne? Več to je dano od Boga in tako je, ne? ampak reko, reko, zahteva je, to, po moje smiselna je ta, da zahtevaš da se rešpektira tisti del poklica, na katerem temeli BBC. To je, da ima vsaki lukni na svetu dopisnika. Ne? Zato je tam bogatstvo informacij tako fascinantno, zato, ker se nekje zgodi v neki državi, ki ne veš, ki je, ki ne znaš napisati njega imena in imaš nekoga, ki A, je tam že neki let, ne, ni imel kaj dela, zdaj se je pa tam nekaj zgodilo, pa poroča. Ne, in poroča seveda z briljancov človeka, ki razume svoje okolje. Ne. In po moje, a, vreku, vsa zanimivost in dolg čas, poroča na televiziji o svetu je neposredno odvisno od tega, koliko dopisnikov ima kje. Jasno, da ne veš nič o Afriki, pa v Afriki ni tijena slovenske ambasade, kam boli dopisništva. Imaš ambasadu Kairo in Pika. Ne? Vse ostalo je tako, ko v časih rimskeh imperija, Hikson Če bi tam imel dopisnika v Nairobi in imel si Ne, in tle ni več mben je to bil, ne? in uh, bi seveda kaj vedel o Kenji in bi razumel. Edina dragocenost, ki jo lahko pričakuješ, je to in pa ima jedina smiselna zahteva, ki se da, je v smertne tudi tako
1: Gospod Bergant, spomni dolgo časa, je bilo boljše. Spomnite čase, ko je bilo dopisnište v Afriki več.
7: Najprej se te razprave. Najprej dovoljte, da vam čestitam. Mislim da, je, mislim, da je zelo zanimiva razprava in da dejansko je tako ni črno-bele podobe in vsak, ki je sodeloval, ima nekaj prav. No, pa bi v Janezovnem stilu, ki smo ohvaljeni na kratko, eh, samo na nekaj stvari opozoril. Prvič, osebno, celo življenje se okvarjam z onanjo politiko, s vsemi tistimi, ki menijo, da smo se provincializirali. Mislim, da smo se nasploh eh, in posebej v našem mediju, v javnem mediju, eh, o razlogih lahko razpravljamo na veliko. Mislim, da je eh, da argument, da tudi v drugih zahodnih, državah nikaj več pozornosti za politiki, predvsej bak. Mi smo majhni in jaz mislim, kot majhni smo zmeri uspevali do zdaj, ravno s tem, da smo malo več vedeli od drugih in namesto nas ne bo nikče razmišljal po naše. Drugi imajo druge, druga zaledja in druge možnosti in je že v tem ta velika razlika. Mislim, da se na tem področju moramo malo ozavestiti. Druga stvar, eh, eh, nadaljeval bi tam, kjer je Erbin eh, končal, eh, mislim, da ni eh, samo vprašanje eh, imeti dopisnika, da ali ne, in seveda se strinjamo, da bi bilo več dopisnikov boljše in da bi seveda pravi dopisniki odkrivali tudi prave teme. Jaz mislim, da je za to majhno mrežo, ki jo imamo zdaj, tudi zelo pomembno, kako dopisnike izkoriščamo eh, da mi dopisnik zelo pogosto bere agencijsko poročilo, ki bi ga jaz lahko nakratko doma boljše napravil ali pa drugače napravil, mislim, da to ni prava reč. Moj dopisnik naj mi poroča iz tujine o zadevah, ki mene zanimajo in naj komentira z mojega zornega kota. Mislim, da tega ne počnemo dovolj, nimamo zmeraj srečne roke pri odločitvah in mislim, da tukaj bi se že v obstoječem stanju dalo marske popraviti, če bi pač izkoriščali to specifično prednost. Na koncu pa mi dovolite to, eh, za razliko od Janeza, mislim, da se lahko marsikaj v relativno kratkem času spremenim, popravi. Mi eh, zamujamo vse, kar zadeva televizijo, radio in, in, in pač našo piso, z nečim, kar se imenuje eh, ponudba novih storitev oziroma dodatnih storitev. Danes je pač tako, tisti ki bo hotel na kratko eh, neki pogledati, bo ostal na generalističnem kanalu, kjer imaš vse in se bo pa zadovoljil eh, za tisto informativno eh, vsebino, ki jo tam ponujaš. Ampak vse normalne in seveda konkurenčne površne eh, eh, servise danes oblikuje dodatna, specializirana ponudba, informativni kanal, kjer imaš ti 24 tur možnost na kratko in seveda eh, potem background na široko pojasni zadeve. V kombinaciji z novimi mediji, kjer lahko hkrati serviraš recimo več informacij, slikovne informacije, ki so o tej stvari prišle ta dan, si lahko vsako gleda in naj bodo dostopne. Eh, Agencijske informacije, ki so mogoče tudi zbor drugih kaj so poročali o tej reči. Se mi zdi, da seveda to je prihodnost naša in preko ko bomo s tem začeli, bolj bomo zadovoljili te potrebe in potem bo tudi ta diskusija, ali, imam, ali smo provincialni oziroma, ali imamo, dovolj tega enostavno odpadla. Danes je to seveda teoretično možno, kot pravi tudi Erwin, ti lahko sam greš ali zažazira, pa koliko ljudi pa to gre. Mislim, da je naloga javnega servisa, da to ponudi. In relativno hitro se to da narediti. In mislim, da moramo pač skupaj ustvariti neko, neko vzdušje, tudi nek pritisk, da se to tudi čim prej naredi. In mislim, da je ta okrogla miza ali pa taka srečna, da so zelo koristna in potrebna. Hvala.
1: Hvala, s tem bi počasi zaključili. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste iz publike prispevali ali samo tako pridno in, in, in zainteresirano se mi zdi poslušali zlasti pa našim gostom in gosti za omizje. Zaključila bi s tem, da sem upam prvič in zadnjič vodila omizje eh, pobude gledavcev in poslušalcev, ker mislim, da ta javnost, Mirovni inštitut in mene osobno prepozna skozi to delovanje in da se bo po, ta pobuda in organizacija, formalna ali neformalna glas gledavcev in poslušalcev, s časoma samostojno razviju nekaj imen in e, aktivnih državljank, državljanov, ki so to interesirani, že imamo in upamo, da bodo naslednjič tudi vodili ali povezovali takšne e, razgovore, pogovore. Hkrati pa bi si želela, da bi to vrstna organizacija potem bila sogovornika ali tudi pomagala recimo uredništvom, ki ne more znotraj svoje hiše recimo javne RTV si priboriti več denarja ali pravih terminov in boljših odločitev, da bi gledalci i poslušalci imeli več informacij in boljših. Mirovni inštitut pa seveda ne glede na razvoj te pobude, bo še naprej sprožal skozi raziskave, omizija, tovrsne debate. Vseeno pomenim, da je dobro, da poleg nas, društva novinarjev, združenja publicisto, obstaja še nekaj, Uh, uh, kje bi dejansko državljanke, državljani, tisti, ki niso novinari, publicisti ali raziskovalci, se še bolje angažirali. Hvala vam za to. Če se že želi kdo, pridružitej pobudi glas gledalcev in poslušalcev, naj se obrne za začetek name, v Mariboru na Suzano, Ireno in še kar nekaj kolegic, kolegov, ki začenjajo s tem. Lep večer vam želim, hvala lepa.